0: Saludos, ¿cómo están? Un abrazo, bendiciones a todos, feliz año nuevo. Estamos empezando estrenando este año y, y bueno, pues bienvenidos a este programa, Gracia Diaria. Y vamos a comenzar este año hablando de algo que es muy común, o sea, en, en cada inicio de año hablamos de metas de año nuevo. De hecho, alguna vez ya lo hemos comentado, pero particularmente me gustaría que hablemos de, una, de, de unas herramientas que nos van a servir para no nada más cumplir metas de año nuevo, tener alguna idea general, sino para la vida diaria. Cada día tiene su propio afán y aunque empecemos un año nuevo y tengamos como este empujón, esta emoción de empezar y lograr cosas, creo que, que es una buena oportunidad para desarrollar hábitos que permanezcan. Y eso es lo que vamos a hablar. Este mes vamos a estar hablando sobre los hábitos. Eh, esta palabra eh, que puede ser complicada, ¿Por qué? Porque la verdad formar buenos hábitos es complicado. Y al mismo tiempo no, porque los malos hábitos parece que se pegan como si fuera el pegamento más poderoso del mundo. En la cuestión negativa muchas veces, esos malos hábitos en cuanto los adquirimos, dejarlos es bien difícil. Pero es, es importante que entendamos que esté en nuestras manos, con la gracia de Dios, poder Desarrollar hábitos, desarrollar y, y también eliminar hábitos para poder vivir una vida más en, 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 en abundancia, en victoria. Y, y dentro de ese tema de los hábitos, me gustaría comenzan, comenzar utilizando una frase que estaba leyendo hace poquito. Y me encantó. Dice, una serie de pequeñas decisiones son las que dan forma al futuro. Una serie de pequeñas decisiones en el presente. Son las que le dan forma al futuro. ¿Qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué se refiere el autor de esta frase? Que probablemente la parafraseé. Pero es una decisión pequeñita hoy. Como, eh, pues me voy a levantar a tal hora. Es mi primera decisión del día. Me voy a levantar a, y voy a poner mi alarma a las 7 de la mañana. Y en cuanto suene, me voy a levantar. Esa decisión hoy va, obviamente, a tener una gran influencia en el resto del día. Que me alcance el tiempo, que, que pueda rendirme, que esté más tranquila sin, sin prisas, que tenga un tiempo para estar con Dios en la mañana. Ahora, la decisión de no hacerle caso a mi alarma y apagarla porque estoy muy cansada y entonces levantarme hasta que ya me escupa la cama, también va a tener consecuencias en ese día. La consecuencia es que a lo mejor voy a estar toda apresurada, voy a andar, ni me voy a alcanzar a bañar, ni a peinar, obviamente no tuve mi tiempo con Dios. Todo eso va a repercutir en el resto del día. Ahora, esa decisión de ese día repercutió en todo el día. Ahora, al día siguiente yo voy a volver a tomar esa decisión. Suena mi alarma a las 7 y de nuevo yo vuelvo a decidir si me levanto o no. La suma de esta pequeña decisión diaria va a dar como resultado que al final de la semana haya logrado o no todas las cosas que tenía que hacer, que esté corriendo y al fin todo quedó como para el viernes, ¿no? Eh, también influye en que no he tenido ese tiempo de, de, de relación con Dios, de invertirle cuando nadie está despierto, cuando está todo tranquilito, y eso va a repercutir en mis emociones toda la semana. Y además, la rutina... Mi cuerpo se va a acostumbrar a que a las 7 de la mañana no es hora, realmente mi hora va a ser las 9. Y eso estoy entrenando a mi cuerpo que no, no le haga caso a la alarma, que hasta las 9 nos vamos a levantar. Una pequeña decisión diaria fue reprogramando mi cuerpo, fue programando mis actividades, fue determinando lo que iba a ser el resultado de la semana. Y si sigo viviendo así cada día, créanme, va a ser... Eh, el resultado a la larga va a tener unas consecuencias que yo no deseaba, que yo no buscaba. ¿Cuáles decisiones? Y mi pregunta es, ¿qué decisiones más bien has tomado constantes todos los días? Tal vez tú dices, ay, no he tomado ninguna. No, 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 Es imposible que no tomes decisiones. Todos los días tomamos decisiones. ¿Qué decisiones tomaste hoy? ¿Qué decisiones tomaste antier? ¿Qué decisiones tomaste el día antes de antier? ¿Se han repetido? ¿Ha sido una decisión que tú quieres seguir tomando? ¿O ha sido un hábito negativo que fuiste formando al postergar tomar la decisión, al simplemente hacerla en automático? ¿Tú qué opinas? ¿Qué, qué, ¿Qué de verdad piensas sobre esto? ¿Quieres seguir viviendo la vida de la forma en que la vives? ¿O deseas cambiar el curso? Y tú puedes decir, es que es bien difícil, ¿cómo voy a cambiar el curso de tanto? Bueno... Empieza con una pequeña decisión hoy. Los hábitos son formados por decisiones hoy. Yo creo que a veces sí está bien, y hemos hablado, tener visión, tener sueños, tener una imagen hacia el futuro, pero a veces tenemos esa imagen y esa visión y como pensamos que es imposible llegar hasta allá, los pasos intermedios los ignoramos y simplemente nos damos por vencidos. Entonces, yo quiero, por ejemplo, perder 10 kilos y para perder 10 kilos, yo veo así la imagen en mi refrigerador de lo que sería perder 10 kilos. Pero cuando la veo digo, ay, es imposible, está muy lejos, no voy a poder. Pero es que no estoy dando, eh, no me estoy poniendo a reflexionar qué decisiones actuales me van a llevar a llegar a ese punto. Qué decisiones hoy tengo que hacer. De lo mejor es más fácil que yo visualice en mi refrigerador si pongo la decisión de hoy. Hoy en el de Hoy no voy a comer comida chatarra. Entonces cuando me acerco al refri y veo un cancito de los niños en el refri, un es un pastelito. Este, si no lo conocen algunos, si alguien en algún país no se escucha, pero pero hay un pastelito ahí en el refri. Entonces yo cuando veo la decisión de hoy, hoy decido. Esa decisión va a afectarme hoy. Y yo decido desde ahorita que no voy a comer esos pastelitos en toda la semana. Y esa decisión se va a seguir repitiendo. Hay decisiones dentro de las decisiones, claro. Cuando tomo una decisión general, eso va a afectar mis decisiones particulares. Y va a ser más sencillo. Entonces, por ejemplo, yo decido que no voy a comer comida chatada. Cuando alguien me ofrece unas papas fritas, entra dentro de la categoría de comida chatarra, si alguien me ofrece un lancito, entra dentro de la categoría de comida chatarra, no tengo que estar recibiendo cada cosa, no tengo que estar recibiendo cada chupetillo. o sea, no, no es un desgaste emocional de estar sobrepensando todo, no, no, es una decisión que le nadie, yo muchas decisiones pequeñas, pero ya están previamente tomadas, porque tengo una dirección, porque ya sé lo que quiero, entonces yo te invito que en ese momento ya sé, ya lo has pensado lo mejor. ¿Qué quieres lograr este año? ¿Qué hábitos? Y vamos a hablar específicamente de hábitos. ¿Qué hábito deseas desarrollar? ¿Qué curso quieres que tome tu vida? ¿Qué decisiones necesitas tomar hoy, constantemente, para que entonces puedas llegar ahí? Vamos a empezar primero pidiendo la ayuda de Dios. Porque, como les digo, es muy fácil dejarlos que permanezcan o no ponerlos. Pero los hábitos buenos, híjole, o eliminar los hábitos malos de verdad es complicado. Y necesitamos toda la fortaleza de Dios porque Él mismo nos ha prometido que nos va a dar el querer como el hacer. Nos va a dar la fuerza, nos va a dar la autoridad para llevarnos a donde Él quiere que, que lleguemos. ¿Ustedes no creen acaso que Dios quiere que seamos saludables? Y eso no hay como que pensarlo mucho que Dios nos quiere saludables. Entonces, ¿cómo podemos ser más saludables si ya lo eres? O, o si ya estás en ese camino te felicito. Pero ¿qué, qué cosas hoy, en este día, necesitamos esa fuerza de Dios para empezar a reencaminar nuestros hábitos. Yo te pido que lo bendites y mientras escuchamos este canto, elevemos nuestra oración le dile, Señor, necesito tu ayuda. Dame tus fuerzas. Quiero poder empezar a caminar esta vía de victoria este año. Les, les invito a que escuchemos y reflexionemos mientras platicamos con nuestro Dios. pausa, de escuchar este canto, de meditar y de reflexionar sobre esto que nos atañe, que de verdad influencia cada área de nuestra vida, eh, ya sea con nuestra pareja, con nuestros hijos, ya sea en la cuestión familiar en general, nuestras relaciones interpersonales, que hemos hablado mucho el año pasado, nuestra salud física, como lo mencionaba antes, nuestra salud emocional, necesitamos Volver y reflexionar sobre esos hábitos que tal vez ni siquiera, como lo hablábamos, son conscientes, son cosas que ya hacemos, eh, como, como decimos, por default. Así ya, en automático lo hacemos. Y en esa reflexión es detenernos y decir, a ver, ¿realmente quiero seguir haciendo esto así? ¿Realmente quiero seguir tomando estas decisiones de esta forma? Y, y un hábito... Como, como ya lo platicamos Es este como acción constante Repetitiva que hacemos Y se vuelve parte de nuestro sistema de, vi de vivencia Para cambiar los hábitos O formar un hábito nuevo Necesitamos esta motivación Este querer hacerlo entonces Pero antes del deseo a lo mejor, bueno, el orden, el orden de los factores no afecta el producto en este caso. Pero vamos a hablar de tres cosas que necesitamos para este hábito, para esta formación de hábito. Número uno es este deseo de quererlo hacer. Quiero bajar de peso, que es muy fácil, de verdad. Bueno, no fácil, es muy común escuchar esta meta. Se lo digo yo porque cada año es mi meta. Me cuesta, de verdad me cuesta. He logrado mantenerme y en ese sentido ya es un avance. Pero... De verdad creo que me faltan formar hábitos que no los he dejado en fijos, que los hago por temporadas. Es el problema de las dietas eh, de temporada o de moda, que, que no se convierten en estilos de vida, se convierten simplemente en un empujoncito para lograrlo, pero luego, luego regresamos a nuestros hábitos viejos. Necesitamos este deseo y ese deseo debe de provenir no nada más de quererme ver bien a lo mejor, ese deseo debe ser un deseo fundado. En este caso yo, yo les invito a que sea fundado en Dios. De verdad yo les confieso que si yo lo hago en mis fuerzas y yo lo hago porque yo me quiero ver bien en el verano, es un deseo que voy a vencer muy fácil. Porque mi deseo de comer y de disfrutar la vida hoy es mucho más grande que mi deseo de verme bien en el verano. Esa es la clave del hábito, la motivación correcta, el deseo correcto y de verdad a mí me funciona y se los digo honestamente que mi deseo sea agradar a Dios si yo de verdad le digo Dios ayúdame en esto y mi deseo es agradarte y yo sé o sea no es que sea desagradable que me coma una bolsa de papitas o, o algo frito o, o que me dé un gustito alimenticio de vez en cuando pero es que he vivido honestamente he vivido para complacer esos gustitos y el Señor me dice, ¿qué tal que te niegas tantito tu carne? ¿Qué tal que te niegas tantito esos deseos que tienes? Y tu motivación, en este caso mi motivación es agradarte a ti Dios. Él dice, que sea yo tu motivación. Y en este caso a mí me funciona. Ahora dentro de esa gran motivación, ese gran deseo, ese deseo, ese, esa decisión de querer agradar a Dios, se desempeñe vuelven muchas motivaciones y muchas decisiones menores obviamente si yo deseo agradar a Dios entonces yo veo, abro el refri y de nuevo les platico y veo y me encuentro ese plato con, con esa comida deliciosa llena de grasita frita y que yo sé que si la caliento en el horno va a saber delicioso recuerdo que yo le prometí a Dios que en esta semana mínimo no voy a comer comida frita y por ese deseo de agradar a Dios lo voy a hacer mi motivación no nada más es verme bien, no nada más aún es la salud por el mismo hecho de ser saludable. Es ese gusto de tener a mi Dios contento. Entonces tenemos la motivación, esta motivación es el querer hacerlo. Pero en el querer muchos nos quedamos, ¿verdad? Esa motivación se queda en medias si no... ...damos el siguiente paso... ...que es investigar un poco... ...o sea, yo quiero bajar de peso... ...muy bien, tengo esa motivación... ...porque quiero ser saludable... ...quiero, quiero que sea testimonio de la gracia de Dios... ...para poderlo hacer... ...muy bien, tengo el deseo... ...ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué, qué debo de hacer para investigar... ...para conocer, para aprender? Pues hago... ...ya sea que vaya y decida ir con... ...un con nutriólogo... ...con un médico... Que, ...que vea diferentes alternativas... ...un entrenamiento integral... Hay muchas formas de lograrlo, hay muchos caminos. que debo de hacer? Saber, investigar la teoría, qué hacer y por qué hacerlo o cómo hacerlo, más bien el cómo. Tengo que ponerme las pilas. Ahora, en este saber, en este conocimiento que necesito para lograr mi sueño, mi deseo, mi motivación, de nuevo también yo les invito a que parte de ese conocimiento también es involucremos a Dios en ese proceso. Eso va a ser la diferencia de que de verdad este año los hábitos permanezcan y sean hábitos que nos lleven a ese lugar donde de veras queremos llegar. Entonces, ¿cómo involucramos a Dios en el cómo? Bueno, Señor, y, y yo te invito a que le preguntes, como tu mejor amigo, como ese Padre Celestial, ese buen amigo, Jesucristo, Espíritu Santo que está con nosotros, dile, ¿debo...? ¿Cuál, ¿Cuál es el que más funciona? O sea, ayúdame, dirígeme, porque hay un mar de información. Hay un mar de opciones. ¿Cuál es la mejor? Y también poniendo en oración este tipo de conocimientos nos va a llevar a explorar. Está bien, ¿eh? También hacer prueba y error es algo válido. Pero de la mano de Dios va a ser que no. Nuestro nivel de frustración sea mucho eh, más flexible, pues, o sea que, que aunque nos equivoquemos, aunque no funcione algo, no sea algo que nos haga tirar la toalla, dejarlo todo y decir ya lo quiero. Así soy gordita, viviré gordita y moriré gordita. No, de nuevo es fácil regresar a eso. Pero si yo mi motivación la anclo a mi Señor y yo busco la, el conocimiento y el cómo hacerlo de la mano de mi Señor, nos va a llevar al tercer punto que es ponerlo en práctica. ¿Cómo hacerlo? Ahora sí, el cómo aplicado, qué actividades y empezarlo a hacer. O sea, tengo el deseo, la motivación, ahora ya vi cómo, qué herramientas, qué conocimiento, el por qué lo necesito hacer así. Y entonces, ahora empezamos con la acción, la ejecución y empezar con pequeñas decisiones. Una pequeña decisión, por ejemplo, volviendo al tema de la comida, que en mi caso particular, les digo, es muy práctico, visible, porque lucho con eso constantemente, es tomar decisiones pequeñitas, de repente me quiero comer el mundo y dejar, bueno, en este caso no comerme el mundo, quiero exagerar con mis pasos y de repente de la noche a la mañana quiero quitar todo, deshacerme de todo, no quiero nada engordativo, no quiero que en mi refrigerador ni en mi alacena esté nada que contamine mi santo cuerpo y está bien, pero a veces ese camino para algunos no funciona ser tan tajante ser tan drástico, nos lleva a un nivel hasta de psicológico de desesperación y tronamos más fácil necesitamos ser sabios sabias, necesitamos tomar esas decisiones sabiendo que no, a lo mejor si hago algo así de drástico va a ser más bien contraproducente ¿saben qué? ¿cuál es la primera decisión que he decidido tomar? tomar agua algo tan sencillo o tan fácil como tomar agua. Me he dado cuenta que es algo que a veces me abstengo y no hago. En, en todo el día no tomo más que dos, tres vasitos. Entonces, ¿es algo que va a afectar a mi salud? Sí. No es directamente proporcional al peso a veces, pero tiene que ver. Voy a empezar creando hábitos. Sé que es bueno. Muy bien, lo voy a hacer. Así que yo les invito... A que reflexionen en qué subpasos, en qué pequeñas decisiones tú puedes apoyarte, puedes empezar a tomar, que te lleven a ese gran deseo, esa gran meta que tienes, todo sujeto a la motivación de nuestro Dios, al, 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 a la guianza de Él en esta investigación hacia cómo hacerlo. Y entonces, empecemos una cosa a la vez, escoge una sola cosa y enfócate en eso te invito a que escuchemos este canto y entonces empecemos a alinear nuestra motivación con nuestro Padre Celestial
1: Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregarte de mi corazón Vivo por ti Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti, vivo por ti
2: Soy, vivo por ti
0: este programa, con este bloque, y, y me gustaría que reflexionemos sobre esta cuestión de los hábitos. Fíjense que hay decisiones que marcan vidas y es una decisión, por ejemplo, casarme, ¿no? O sea, el, el, el entrar a este compromiso del resto de mi vida con esta persona con la cual yo sé que vamos a ser más juntos que separados para la gloria de Dios. Y es una decisión, pero para llegar a esa decisión, Existieron muchas pequeñas decisiones que me prepararon para ese momento, que me prepararon para ser consciente que era lo mejor, para poder bendecir a ese varón también que iba a estar a mi lado. O sea, de verdad, esas pequeñas decisiones nos llevan a esas grandes decisiones y que sean tomadas sabiamente. Estos hábitos que nos hacen tener una vida en abundancia. Y, y yo quiero también compartirles que... ...una de las decisiones... ...más grandes... ...pero al mismo tiempo... ...que en pequeños... ...pedacitos... ...nos... ...nos pueden transformar... ...es... ...el seguir a Cristo... El, ...el... alinearnos... ...a su voluntad... ...y ese es el propósito... ...de hecho... ...de este programa... ...el propósito... ...no nada más... ...es vivir una vida bonita... ...tener... Eh, ...pues una vida saludable... ...tener... Eh, ...toda esta... ...no sé... ...bendición... ...en... ...en cada aspecto... ...de nuestra vida... Pero todo eso no tiene sentido si quitamos a Dios de la ecuación, si nada más lo hacemos por ser humanistas. Como les mencioné la vez en el bloque anterior, los hábitos guiados y basados en, en nuestro andar con Cristo son los que permanecen. Y, y yo les de verdad les invito a que si este año una cosa quieres proponerte es... Alinearte espiritualmente con Dios, es conectarte de nuevo, es esta relación con el Padre. Y algo que de verdad va a influir en cada aspecto, en cada hábito, en cada decisión, es que platiques con Dios. Es que lo tengas constante en cada momento de la vida. Como dice la Escritura, oremos sin cesar. No nos detengamos de conversar, de estar en, esa, eh, en cada momento de la vida platicando con nuestro Dios y viendo qué opina de las cosas. Si yo, si yo pongo eso en mi, como prioridad de mi vida, si yo le doy esa importancia, créanme, todas las demás decisiones que caigan debajo de eso van a crear hábitos mucho más saludables. Entonces, como les ponía de ejemplo al principio del programa, si yo pongo mi alarma a las 7 porque sé que de 7 a 8 puedo tener un tiempo con Dios sin interrupciones y no lo hago, decido no hacerle caso a mi alarma, Va a tener un impacto clarísimo en todo lo demás. Así que yo, como les digo, mi decisión general es agradar más a Dios. Y yo sé que parte de eso es que me levante a esa hora para darle ese tiempo a mi Padre Celestial. Porque yo lo necesito, no es por manda ni es por obras, es porque yo lo necesito. Si es así, créanme, esa decisión va a ser algo que va a impactar el resto de, de mi día, de mi semana, de mi año. Entonces, de verdad, yo te quiero preguntar cuál es tu estatus en tu relación con Dios. Y, y vas a decir, ah, pues muy bien, la verdad, yo y Dios nos llevamos muy bien. Y, Ajá, muy bien. ¿Quiere, ¿Qué hábitos te han estorbado? Para crecer en esa relación con Dios. ¿O qué hábitos no has desarrollado para avanzar en tu relación con Dios? Tal vez este hábito simplemente y llanamente es leer la Escritura, leer la Palabra de Dios, la Biblia. Y tú dices, ay, pues es que escucho las predicas, las enseñanzas, los programas de radio, las canciones. Ay, pero la Biblia me da mucha flojera leerla, abrirla. No, no la entiendo. Bueno... Proponte, hay muchos recursos últimamente en, en la tecnología, eh, en, en internet, en YouTube. Hay una un canal que, que se llama. Eh, ay, se me fue el nombre ahorita, pero yo se los voy a pasar después. Pero es un canal que, que de verdad te describe con uh, animaciones, con imágenes. Cada capítulo, cada, cada libro de la Biblia, el general del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. De verdad es un, un, una, de verdad una página, un canal de YouTube tan bueno. Y cualquiera que lo busques si y tú pones la Biblia, vas a ver muchas opciones. De nuevo, el conocimiento y la sabiduría guiados por Dios, ¿verdad? Porque no todos son, eh, pues así como, de esa... Todo, no todos son lo más saludable. Hay muchas opciones, tanto buenas como malas. Pero lo que voy es, si tu deseo es conocer más a Dios, como hablábamos, la motivación es esa, entonces voy a buscar el, el saber, el conocer, qué herramientas, por qué o cómo puedo hacerle para entonces ejecutarlo y entonces crear estos hábitos. Escoge una herramienta, escógela. Y yo te invito a que en este... En este 2021 decidas conectarte y conocer más a tu Dios. Conocer esta, su palabra, conocer que Él desea para ti. Si tú haces esto, si tú lo decides, créeme, cada área de tu vida va a ser impactada. Así que no, no pierdas el tiempo más. Ya no sigas... Viviendo en automático, viviendo por vivir, tú puedes decidir y tomar el control del camino, de, de la dirección hacia donde andas. Y la mejor decisión para empezar es Dios, es Jesucristo, es que tomemos la mano de Padre, nuestro Padre Celestial y digamos, a donde tú vayas, yo quiero ir. Lo que tú digas, yo quiero hacer. Yo deseo agradarte. Y si esa es tu decisión de verdad, te felicito, simplemente es decirle, papá, así sea, así yo, yo lo decido, decido seguirte, como dice ese canto viejito, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, y me puedo cansar, no estoy diciendo que seamos infalibles, que si decidimos seguir a Cristo, todo va a ser fácil, no, seguimos siendo humanos, seguimos estando en esta tierra, sigue siendo difícil eh, crear hábitos positivos y destruir o quitar los hábitos negativos. Claro, sigue siendo una realidad, pero con Dios nada es imposible. Con Dios lo podemos lograr más eh, con algo, con este, esta habilidad sobrenatural que solo Él puede dar. Porque al final, Él es nuestra motivación principal para vivir, para avanzar, para caminar en esta vida de una manera en que transforme no nada más nuestra vida, sino también la de los demás. Él provee la gracia diaria para que sigamos adelante. Y, y si nosotros le hacemos nuestra prioridad, nosotros nos alineamos con Él, nosotros le buscamos y Él se convierte en más que un hábito, sino en la relación más importante de nuestra vida, de nuestro rumbo, de todo. Entonces de verdad te lo aseguro, vas a vivir una vida abundante. No sin problemas, pero sí abundante, sí plena, sí llena de la presencia de Dios. Así que te felicito de nuevo, te digo si tomaste esa decisión. Si no, está bien también. Creo que también, como les dije, el orden de los factores no altera el producto. Puedes empezar conociendo, empezar escuchando, empezar estudiando y, y abrir eh, la Biblia, ya me acordé de la, la página que les quería decir de YouTube, que se llama eh, The Bible Project, el proyecto de la Biblia, y es poder empezar viendo, y ahí les va a, a lo mejor empezar el hambre y ese deseo va a aumentar, pero yo les puedo decir, y se los aseguro, lo mejor que he hecho ha sido decidir seguir a Cristo. Y, y cada hábito de mi vida, sigo teniendo malos hábitos, sigo luchando con cosas, como les digo, con la comida, entre muchas otras. Pero les puedo decir que mi vida no se basa en mi frustración ni mis intentos fallidos, se basa en la gracia de Dios, que me permite levantarme ese año una vez más, cada día una vez más para volverlo a intentar. Así que pues, entreguen su vida a Dios, vamos a, a terminar este tiempo, eh, pero quiero que, que escuchemos el último canto antes de que se vayan, por favor, escúchenlo, entónenlo a Dios y tengan un tiempo personal ustedes pidiéndole a Dios esta dirección, esta sabiduría. De verdad, no, no se apresuren y no corran en, en la vida. Realmente creo que tenemos esa tendencia a ir rápido en todo. No corramos, escuchen este canto, alaben a Dios y pues entreguemos nuestra vida a Él. Les mando un abrazo. Les bendigo y este año sé que la victoria del Señor está en nuestras manos. Muchas bendiciones.
3: En tus palabras en mí. Quiero vivir en tu voluntad. Escribe tu historia en mí. Quiero CERCA DE TI Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti tengas perfecto mi camino Viviré junto a ti Se trata de ti, de ti se trata de Ti, Jesús Se trata de Ti, mi adoración Se trata de Tu voluntad Escribe tu historia en mí. Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tu sueño Quiero estar cerca de ti Pegas perfecto mi camino